0: min skola som var lite, jag var lite synd att läraren tog det i bruk för det. Det för att att vi hade lite upper hand när vi lärde kyss lika att det drevs sig om. Men det är ju lite samma som som en lärare någon har brukt det sedan det kom. Eh, har bytt att ta det smått i bruk nå. Eh, så är det också stor variation i i bruk och og erfaring också.
1: Utanning som är yrkesförberedande så ser jag inte någon alltså är nog juks. Det är det har detta har kommit för att bli. Uh -huh. Og uh, uh, rett og slett så, så man må man lære sig det i yrkesutdanningen og bruke dette for det det er verdt, fordi det er produktivitetsfremmende.
2: Cirka en av tre unge mellom 15 og 24 år bruker chat GPT til skolearbeid hver veke. Ingen tvil om at språkmaskiner är ett fantastisk verktøy, men lærer elever noe av å bruke Eller blir det bare bedre til å produsere tekst? I denne episoden av læring har vi med oss en skoleelev, en ungdomsskolelærer og en skoleforsker som skal ta oss med in i det store KI-eksperimentet i norsk skole akkurat nå. Mitt navn er Monika Bjermeland. Vi begynner med det Abdul Hafiz du går i tiende på Haugenstuaskule i Oslo. Når brukte du ChatGPT for aller første gang? Husker du det?
3: Jag brukte den aller, aller første gang i januar 2023. ganska tidlig.
2: Ja, det var det. Hvor, hvor hadde du hört om... Uh, Sosiale midier. Nettopp. Og hvordan var det här første møte?
3: Jeg husker jo mer om det.
2: Nei. Men det ga mer smak?
3: Gjorde alt liksom, læring enklere, vil jeg si.
2: Ja. Uh, men hvordan lærte du å bruke den?
3: Ja, jeg lærte å bruke den gjennom å prøve. Litt uh, som sånn YouTube og sånt da. Men mest av å bare prøve den.
2: Mm. Og hva bruker du den til nå?
3: Nå bruker jeg det som et hjelpemiddel i læring. For eksempel når, når vi har prøvet, så bruker jeg det til liksom, et skilde og hønter informasjon fra og så noe hvor jeg kan liksom finne hjelp og sånt. Mm.
2: Brukar du den hver dag, eller kvar veik? Ja. ja, hver dag. Ja. Mm. Um, er det forskjell i måten du bruker den på i forskjellige fag? Eller er det likt, tänker du? Det
3: er litt forskjellig. kommer an på fagene, faktisk. Har du noen um, eksempel? Eksempel er jo i samfagene, der jeg bruker det liksom til å hente informasjon fra. Altså, hvis jeg har funnet en artikkel, Uh, som ikke er formentlig uh, liksom for meg, da, kanskje for uh, professor og sånt, da, så vil jeg kopiere artiklen og få Tjadjib til å artikeln. artiklen. Mm. Men det samme gjør jeg ikke for i norsken eller engelsken. Der så er det mer å sånn, uh, liksom, få den til å forklare ord og sånt.
2: Mm. Og um, vet læreren din at du Ja. Ja, okay, så du er nå De fleste
3: jeg er jeg sikker på å vite.
2: Hvordan forsikret du deg om at måten du bruker teknologien på ikke er juks?
3: Litt usikker akkurat nå, Jag må ja. tenke.
2: Snakker du med læreren om det, for eksempel?
3: Nei, jeg er litt usikker. Det kommer an faktisk på fagene. Noen fag som for eksempel När så bruker jeg det som er litt unge eh uh, hämta information sånt. Så uh, på mode eh uh, liksom hämta information då.
2: Förli du säger du tar in en artikel och för den till att förklara artikeln till det samfundsvag. Hur ska du veta att det är riktigt då? Dubbelkollade du på något en eller stolade du på den?
3: Jag stoler på den. Ja. Du måste liksom kunna lita om det tema för att liksom värdera om de, de, de sier det ChatGPT ser liksom vikt eller galt.
2: Hvor mye tid bruker vi på det da?
3: Ja, um, bruker du ikke noe. Uh, sikkert sånn time for å gjøre hele liksom, oppgaven ferdig.
2: Mm. Og uh, hvordan bruker læreren teknologin?
3: Det er ganske få lærere i skolen min som jeg kjenner som bruker uh, JGPT. Og de fleste er ganske skeptiske om uh, det, om informasjon de får og sånt så eller ganske få som egentligen brukar det. Mm. Och de som egentligen brukar det, jag brukar det för att liksom idéer kanske och inte för att hämta information eller nåt sånt.
2: Mm. Och elevern, är där mer hyppiga uh,
3: I klassen min i alla så är det mer än en tredjedel av eleverna som bruker ChatGPT. Uh, och uh, där jag liksom gungar lära om att alla liksom brukar det, liksom alle, ja, alltså grejen är på något av at gick ju vitt var gränsen är och sånt där så liksom, open, som jeg er, om ChatGPT och sånt.
2: Mm. Ku för väl det ju vara öppen.
3: Liksom det är bara vanskligt ju så jag är inte öppen. Så det det ut at jeg har brutit och sånt. Eh för det de flesta vet vad hurdan liksom er med uppdrag uten og med TGPT. Så det er vi vits å gjemme det.
2: Nettopp. Da blir det tydelig. Vi ja. skal gå over til en lærer som er her i studio. Um, Oslo skolen har jo testet personvernsikker, tjett GPT siden i november i fjor. Og nå blir da KI-løsningen rullet ut på 17 videregående skoler, 8 ungdomsskoler og 1 barneskole i Oslo. Samtidig så innfører Oslo skolen egne retningslinje for hvordan verktøyet eh, skal brukes av ansatte og elever. Og en av deg som har vært med på å utvikle disse det er du, Nina Eriksdatter. Du er fersk lektor ved Riseskule i Oslo og IKTV-leder i Oslo skolen. Hva er den viktigste beskjedet dere ger uh, Oslo-lærerne i disse retningslinjen? Først kanske to
0: viktige presiseringer er jo at uh, piloteringen startet jo mye tidligere enn november. November var jo da vi åpnet for at uh, skole kunne, som ønsker tilgang som var utenfor piloteringen kunde. Jeg kunne bidra også, selv om jeg er en fersk lektor, så har jeg da 8 år som har djungt bak meg i korsoskolen, så jeg er ikke helt fresh off the boat. Men uh, retningslinjen kom jo som et ønske fra, uh, særlig elever, men også lærere, uh, nettopp angående hva er god og ikke god bruk av chat-GPT. Uh, så vi ønsker da å lage en, lage en modell som viser eksempler på hva vi ser på som læringsfremmende og læringshemmende bruk av, uh, av chat-GPT i skolesammenheng.
3: Mm.
2: Jo, du en av 16 lærere som driv driver med IKT-opplæring nå, men hvordan står det til med KI-kompetansen til, til lærere som du møter? Det er veldig forskjellig. Det er alltid fra de som, som, som
0: Abdull har holdt på med det her siden, eh, siden i fjor, eh, om ikke lenger, til de som enda ikke har tatt i det.
2: Mm. Og hva er det er interessert i å lære? Hva er det det sier at det har behov for?
0: nu i det siste så det vært mye, mye spørsmål i forhold til det med, med standpunkt og vurdering. Eh, hvordan skal vi ta høyde for at elevene har tilgang til ChatGPT gpt eh, om ikke i skolehavn sammenheng, så i hvert fall på hjemmebane. Ellers ønsker de gjerne å lære litt om hvordan de kan ta det i bruk i, eh, eh, i egen, egen, profesjons, eh, egen profesjonsutøvelse. Hvordan kan jeg bruke det som, som lærer, men også enda mer, da, hvordan kan jeg bruke det på en god måte sammen med elevene?
2: Mm. Opplever du motstand mot teknologien? Ja. Og hva går den i? Hva er retselen? Det retselen er retselen som
0: det har vært med alt annet vi har innført i, i skolen. Om det er eh, formskrift eller kalkulator, at det er, det er ukjent, det er skummelt, har vi nok forskning? Vet vi hvordan det her påvirker eleven, Vet vi hvordan det påvirker læring? Eh, og så er det alltid fra eh, de som tenker at det her også er en sånn type, nå er det bare en trend. Nå er det skikkelig hype og så kommer det til å
2: se lov försvinna lite grann. Eh. Och mm. eh. och der det är rättningslinjen då går nog införd hur länge vi har sett
0: en maxstad på fram till 1 april eh, som går lite på at eh den här teknologin utvecklas ju hela tiden. Eh samtidigt som att nu nog flera lärare och flera elever tar det i bruk i skolesammanhang så vill vi få en del input på rättningslinjen, vad som eventuellt manglar og vad som kan forbedres.
2: Mm. Det er jo et felt som nesten er umulig, å, eller det er umulig å ha oversikt over. Hva gjør dere for å prøve å få oversikt, både over teknologiutviklingen og hvordan lærere og elever bruker det?
0: Ja, nå er vi jo heldig som sagt, vi er et stort stort team, så vi, vi spiller veldig mye på, på hverandre. Så får vi jo også, det jo, som sagt masse lærere som har brukt det her mye lenger enn meg, og sammen med elever. Så vi får veldig mye innspill fra de skolen vi er ute og besøker. Ellers skjedde jo det å klare å følge litt med på på utviklingen av det som skjer, og vi tar i bruk nye och og tester og mm. prøver på en måte å sette oss inn i,
2: inn i det. Men med allt skolen står i i dag, og det är jo ikke lite, er det, er det det her man trenger å tid på? Akkurat nu så er det det.
0: For det er såpass revolusjonerende, og det har såpass stor invirkning på elevene våre, så vi kan liksom ikke stikke hodet i sanda og tenke at det här går over. Vi er nødt til å, til å ta i bruk, og vi må, burde egentlig ha ta tatt i bruk i går.
2: Mm. Hvordan var ditt første møte med et GPT? Jeg var en av de,
0: de treige, egentlig. Mine elever hadde jo brukt det i et halvt år før jeg satte meg inn i det. Det er litt avventende for å se da, hvordan det her kom til å utvikle seg. Også fordi at jeg blod opp med litt av den personvernsreklæringen til de som ligger åpent på nett. Som jag sier til elevene at vi noe gratis så er det du som er produktet. Ja, så det var først, tog det ordentlig i bruk når vi fikk tilgang til den koeløsningen som vi har i Oslo skolen samt da, det vi har genom Microsoft også. Mm, och og vad gjorde hva du? Vad brukade du ta först? Först är det egentligen bara teste som man brukar säga, så fin ut hur scenen det här fungerar. men vi gick ju väldigt fort i gang med lite lärareperspektiv. Börja utveckla utvikle scenen, hur man lager en god ledtext, hur scenen kan jag bruke det sammen med eh elevern. Eh bynt över och hur scenen kan ge den en, en rolle, roll specifik informations kar jag vill att botten skal göra. Eh och så har lekt väldigt mycket med med
2: bildgenerering nätt upp. Och um, kommer eleverna, hur sen upplever du att det ser på det här och bruka det? Ja, det var någon som
0: låt säga, vår min, min skola som var lite, syns det var lite synnu att läraren tog det i bruk för det, de fört att de hade lite upper hand när de vi lärare kände att det dredde sig om. Uh, men det är ju lite samma som som lärare Noen har brukt det sedan det kom. Eh, uh, har bytt att ta det smått de uh, i, uh, i bruk nå. Eh, så är det också stor variation i i
2: bruk och erfaring också. Ja, jeg må spørre det samme til, til det som til Abdullah, så er det forskjell på hva man kan bruke dette i faget? Ja. Kan du forklare litt? Altså,
0: eh, ja, det er jo stor, stor forskjell i for eksempel hvordan man ser på det i, i matematiske fagene og språkfagene. Eh, for eksempel i, i samfunnsfag så har jeg brukt mye tid på å lage historiske botter som elevene kan samtale med, for exempel vi hadde en sånn historiebot eh, som var opptrent til å kunstille elevene spørsmål om første verdenskrig. Eh, i ja uh, så går du väl på till exempel kan det få hjälp till uh, kan du markera grammatikfelen i den här texten. Eh uh, det är med uh, personer fra böcker som vi har läst eller berättelser vi har läst. Ehm uh, men i, i matematik så går det kanske ut på att uh, lage falska dataset eller uh, komme med övningsuppgifter. Ehm uh, så det är ju det är stor
2: skillnad.
0: Hur ska du du som lærer outputen fra maskina? Testing testing justering och testning igen. Och så av och till så går det galt och heldigvis så har jag en en klassis som syns det är väldigt gött att vara med och att testa olika bottar som är laga. Så då får vi ju lite från sånn input där och då kan justera. Men så står der. Du at litt
2: av her om løser vi det. Du nämnt att lite av frykten här handlar om orättfärdig bedömelse. Ehm hur vi med det där? Alltså är det papper på papper på examen eller vad är alternativet till det som du ser det? Jag hoppas vi
0: ska gå bakover men självklart någon gånger så är papper och papper det kommer helt an på karl slags vurderingssituation man uthärter. Ehm um, och för elevens del så har ni ju lite om uh, det med egenmedlärning hemma då online bruk at de, de at, uh, de, att det det frykta att någon som kanske har suttit jättelänge och jobbat med ett produkt uh, kan få samma karaktär som någon som har brukt en QA uh, variant då uh, bara brukt 2 minuter. Nettopp.
2: Når mener dere at uh, bruk av koi er juks da? Hvor går grensa hen? Ja, når det er kalkulatorjuks. Når det er ordbok, er det kommunikasjon,
0: samarbeid. Det som er en, et notatark i et tilfelle, er jo en jukselapp i et annet. Så det kommer jo helt an på hva som er mål ved vurderingen. Selvfølgelig hvis mitt mål er å vurdere elevens emne til å skrive formelle tekster, da vil jo selvfølgelig det å bare mate in en oppgaveskrivelse inn i chat-GPT bruke det du får være juks. Men som jeg er mer opptatt av gjengestad for eksempel eller elevenes evne til altså ut, uttale og formulere seg for eksempel en presentasjon intonasjon og uttale sant? da er det jo ikke så farlig egentlig hvem det er som står bak den, den teksten som de kommer med men de er jo nødt til å ta eierskap til det
2: Nettopp mm. Ja, men ska vi bregge oss litt videre i utdanningssystemet vårt. Eivind Elstad, du er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og i fjor så ga du ut fagboka Læreren møter ChatGPT, som du selv nå uh, sier til TV2, <laughs> snart er utdatert. Um, men hvordan gikk det når professoren først møtte ChatGPT GPT, personlig?
1: Ja, Nej det skjedde faktisk første uken etter at uh, denne teknologien ble um, lansert. O jeg holdt på å skrive en bok, og da fant jag ut at da måtte jeg skrive om lærernes møte med chattypti.
2: Hva handler boka egentlig om?
1: Det handler om noen refleksjoner som knytter seg til hva slags muligheter og begrensninger som denne nye teknologien gir i lærernes, først og fremst lærernes verktøykasse. Så... Jeg prøver å si noe om uh, muligheter og begrensninger i denne sammenhengen.
2: Mm. Hvordan, hva gjorde du da? Det, du, du hadde et prosjekt gående, og, og hva måtte du gjøre for å tilpasse projektet ditt til den nye virkeligheten? Som Vi har
1: jo ingen uh, god forskning enda som uh, knytter seg til uh, elevenes læringsprosesser, og... og, og jeg har selv vært med på en undersøkelse som sier noe om hvordan lærerne tenker og forholde seg til teknologien her. Så det kommer nok. Så det må jo bli noe mer som si, lenestolbetraktninger om hvordan man kan tenke seg muligheter og begrensninger knyttet til denne teknologien.
2: Mm. Ja, fordi vi vet virkelig ingenting. Eller hva vet vi med
1: jo, det er klart det som vi her hørte, man har jo ett erfaringsgrunnlag, og, og det skal man ikke kjimse av selvfølgelig, og jeg tror nok det tar tid før man har noe sikkert evidensgrundlag gjennom forskning om hvordan dette vil virke in på, elevens læringsprosess i ulike fag, fordi det er som du var inne på, at dette vil arte sig ganske forskjellige i forskjellige skolefag og innenfor ulike emner, innenfor samme skolefag, faktisk. Mm. Så vi må ha et nyansert blikk på vad som er læringsfremmende og hva som eventuelt er læringshemmende bruk av den teknologien. Ja. Mm. Jeg
2: har jo ikke unngått å legge merke til, og andre, jeg har jo lagt merke til det samme, at du har kalt teknologin for anaboliske steroider. Hva mener du med det?
1: Ja, Nej, det, det, det er en et uttrykk som kom i et intervju, og det knytter sig til skriveprocessen. Det, det, det er jo et legemiddel som gir kunstig prestasjonsfremmelse, mm og det, det kan også generativ kunstig intelligens med elevenes tekster, altså det hever kvaliteten ut over det eleven er i stand til på egne vegne, rett og slett og det kan jo for så vidt være bra som eleven da er kognitivt aktivt med å så studere hva er det disse forslagene går ut på og så videre, så kan det være læringsfremmende men og for yrkesutøvere, da, så er det helt klart at dette er Det har vi forskning som gir belegg for, og, og øker kvaliteten på, hva skal vi si, tekstproduksjon, og sikkert også bildeproduksjon, etter hva jeg vet, det har jeg ikke sett noe forskning på, men, men altså yrkesutøvere som jobber med tekst vil jo ha stor Si, glede og nytte av dette, det er produktivitetsfremmende rett og slett i livet utenpå i skolen. Og for utdanning som, som er yrkesutdanning, så helt klart dette hører jo med i yrkesutdanningens legitimitet og, og eksistent berettigelse.
3: Ja.
2: Men for å stille det spørsmålet om JOKS, da, hvor, hvor ser du at der grensen går nå? Hva er legetinnbruk og og mer spekulativ bruk? Da
1: må jeg igjen skille mellom utdanning som er yrkesforberedende og utdanning som er studieforberedende. Og utdanning som er yrkesforberedende, så ser jeg ikke noe, eh, at det er juks. det juks. Det dette er kommet for å bli. Mm. Eh, og eh, rett og slett så, så man må man lære sig det i yrkesutdanningen og bruke dette for det det er verdt, fordi det er produktivitetsfremmende. Når det gjelder studieforberedende, så er det en annen skål. Du kan se si, overgangen fra vi gåne oplæring til højre tanning, så, så har man kan du se si, ett et system hvor man allkerlv elever at de ulike studir på hun delen. Og der måde de jo være ett fær det betyr at det måge være det som eleven er i stand til kan du se si, uten eh, kunnstig eh, hjerp kan du se. Si
2: så penn och papper alltså. Nej, du kan
1: du har teknologi idag som som lägger begränsningar på bruk av alltså si, internet och och generativ konstintelligens. Så man må ikke inte til till penn och Det må man ikke. men vad kanske
2: lite för låsätt men mer skuleexamen, det är en sån traditionell skuleexamen. Det
1: er mitt syn at skal det skall det vara ett det som avspeglar elevens vad ska vi si flid, talent og arbeidsinnsats, så må det være uten hjelpemidler. Mm. Det er noe gråsonder her. Det er klart, jeg ser ikke bort ifra at, at stavekontroll eksempelvis kan være grejt i en eksempel situasjon, men, men all den stund vi har dette opptakssystemet vi har til høyere så så er det mitt syn at det er det du er i stand til uten særlig hjelpemidler som må danne grundlage for det opptaket.
3: Mm.
2: Men du som forsker, hva er det du ser det store tomrom av kunnskapshåla hen kor kan man tette først? Kor er det viktigast å gå inn og, og finne ut av ting, tenker du?
1: Ja, som jeg sa, så tror jeg dette användligheten er avhengig av hvilke fag, og for eksempel hvis Abdul da skulle spørre Shachipiti eh, om eh, det viktigste verkene Knut Faldbakkens forfatterskap, så ville du få det rene sludder. Altså det kan ikke konkurrere med, la oss si, ja læreboka Vi bør jo ha noe om det, men altså la oss si Store Norske Leksikon og Wikipedia. Så der er det direkte missvisende, og det har jo noe med eh, hva si, vad epiti er forhåndstrent på. Det er forhåndstrent på ett begrenset materiale som avspeiler norsk kultur, og det er selvfølgelig en utfordring. Eh, men på andre innholdsområder, altså innenfor fysik, naturfag, kjemi, eh, og, og for så vidt også samfunnsfag i en del områder, så, så gir det gode svar. Så eh, la oss gi en elev da som eh, ønsker å finne ut eh, noe mer om lyn og touden, eh, så, så er det ikke noen enkle tekster du finner eksempelvis eh, på nettet eh, som første møte faktisk. Så, så der kan generativ kunstig intelligens eh, være til hjelp. Forklar lyn og touden for en tiåring, og da får du en tekst som er forbløffende god og som treffer bedre den aldersgruppen, rett og slett. Mm. Så i så måte så har generativ kunstig intelligens en, si en funksjon, det innebærer en funktionell forbedring i, i de læringsressursene som omger eleven.
3: Mm. Ja.
2: Ja, altså, Nina har bidratt til å lage kjøreregler for KI i Oslo skolen, og vi hører jo om at nasjonale retningslinjer er rett rundt hjørnet. Det vi har vi hørt nå i stund. Hva, hva bør skje på nasjonalt nivå, tenker dere?
1: De, de er ikke rett rundt hjørnet. Det skal ikke nå komme noe avklarende omkring i eksamen innen 24. februar det er på høytid for å si milt. mildt men utdanningsdirektoratet har uttalt at det ikke er noen ikke sin oppgave å komme med noen nasjonale retningslinjer, og det syns jeg er veldig rart fordi vi har en tradition for en enhetlig nasjonal utdanningspolitikk i dette landet og hvor det skal være likeverdige muligheter for alle elever uansett hvor det er født og oppvokst i Norge
2: mm. Ja, og så har vi jo en er, Ja, ja. ja.
1: Så, så etter mitt syn så holder ikke det argumentet der, man må å ha en enhetlig nasjonal politikk på dette område. Og, og du kan si elever rundt omkring i Norge må ha samme muligheter til å bruke dette på den måten eh, Abdul har beskrevet som et eh, ja, læringsfremmende verktøy i noen sammenheng. Ja. Mm.
2: Hva
0: tänker du Nina? Jeg tenker også det er det viktigste, det sikre lik om ikke helt Det er det jo vært rett og slett mot at alltid vil være noen som har tilgang på bedre og dyrere 30GPT-variante, eller andre KI-variante der ute. Mm. Men at vi sørger for at det spiller ingen rolle hvilken, hvilken skole du går på, eller vilken lærer du har. Du skal få en helhetlig digital kompetanse som forbereder deg på fremtidens digitale
2: kompetansebehov. Mm. Det
0: er jo det aller viktigste.
2: Ja, for kostnaden velter ikke budsjettet til Oslo skolen. Altså, <laughs> nei. Kostnaden også, Det er bra. Så det har blåst opp betydelig. Ja, Abdul, vel tilbake til det litt. Føler du at du lærer mer eller mindre bra med det her, den denne teknologien? Er det mulig å svare på det?
3: Jeg lærer bedre av det. Det som har ett ha et som for eksempel, du kan si, du som en lærer, som du har med deg i 24-7. Mm. Så hvis du skal da er hjemme og skal øve til en prøve, så kan du ta og spørre den, i stedet for liksom gå på internet og prøve å et svar, så kan du bare ta og spørre ChatGPT og få et svar med en gang.
1: Og du kan be om flere svar. Yeah. Altså, du kan be om å forklare på en ny måte, og dermed så, så får du et rikere, hva skal vi si, grunnlag for å forstå et begrep, eksempel. Mm -hmm.
0: Og helt fantastisk, men en assistent som aldri går lei. Mm -hmm. Ikke sant, nettopp.
1: Og man må
2: jo være kritisk til lærere, og hva svar de kommer på samme måte kanskje som ChatGPT? Ja. Hvis du skulle ha gitt et råd da, til 10. klasse lærere i hele Norge <laughs> om hvordan det bør håndtere ChatGPT i fagene sine eller i, i sin undervisning, vil du, vil du gi deg et råd?
3: Ja, aller først, du burde ha et undervisning om hvordan man skal bruke chat-GPT mm. og liksom forklare vad den kan bli brukt til i forskjellige fagene og hva som menes med, som er juks og ikke juks i de forskjellige fagene og vad som er grensen.
2: Tydelighet fra læreren.
1: Ja. Læreren må rett og slett demonstrere god bruk av generativ kunstig intelligens. Mm. Eleven må lære seg å bruke verktøy når det fremmer læringsprosessen.
2: Mm. Og Nina, du kan kanskje fortelle oss hva Oslo skolen foreslår her. Oi, jeg kan ikke snakke for alle i i Oslo skolen sånn sett. Du tenker som du...
0: <laughs> Nei, det handler jo også om, for så handler det jo også om åpenhet, sant? Være mm. åpen når du selv bruker det. Mm. Uh, og så invitere til åpenhet mellom lærere og elever eh uh, gå inn i det som uh, Odinøsen kaller for en læringsdialogen, ikke sant, som uh, Abdulpekke på, når det er godkjent ikke godkjent bruk. Eh uh, hvordan kan vi bruke KI helt løftet deg i faget? Uh, men også si fra at akkurat nå så eg uh, så for eksempel i læreplan for fremmedspråk så står det jo spesifikt at eleven skal br uh, bruke språket med og uten hjelpemidler. Mm. Og da må jeg som lærer være tydelig uh, når det hjelpemiddel skal brukes, så hvilke hjelpemidler er det som er tilgjengelig akkurat her og nå? Oh, men aller viktigst å få eleven til å skjønne hva er det meningen at du skal gjøre, lære foran hva er det meningen at du skal gjøre. For når vi havner i den gjøre-fella, det er jo da, sant, hvorfor skal jeg ikke bruke kjeskepte? Det er jo bare lurt. Hvis oppdraget kun er å den denne oppgaven, så har jeg fri resten av dagen. Men heller fokus på hva er meningen at du skal lære?
2: Og hvor skal læreren ta tida fra til å lære seg og lære elevene <går> den teknologien her? Ja, det finne med
0: akkurat skjedd KPT er at den uh, tida du bruker på å sette deg inn i det, den får du jo også igjen gjennom automatiseringen da, uh, og at ting går mye fortere, lettere å tilpasse opplegg og sånne ting. Men det er jo klart at man, uh, uh, man må jo støtte seg på lærerkollegiale uh, profesjonsfellesskapet uh, sammen til å finne ut uh, hvordan man kan bruke det uh, sammen.
2: Mm. Ja, så en viss oppstartkostnad har ja, som absolut alla. Mm. Hur ska väl det här ändra lärerrollen eller hur bør bör det, om jag ska få tillåt oss vara lite normativa här, ändra lärerrollen?
1: Det är svårt att spå om framtiden för att säga si så, sånn, men jag tror nog att det snarare efter mitt syn att det vill være et steg i riktning av en vad ska jag säga av lærerollen i rätt av noe mer sånn en teknisk eksekutør jeg håper ikke det jeg vil jo si at man trenger fortsatt en profesjonelle læreren som, som kan sitt valg men, men skal jeg spå så er det nok det jeg vil legge størst vekk på
2: mm, litt pessimisme her og skal læreren få det siste <laughs> ordet jeg tenker
0: at vi kanske i større grad må gå, gå bort fra uh, den lærerrollen som liksom uh, har ikke en god, god norsk oversettelse uh, men som uh, læreren som sage on the stage den som sitter med alle svarene uh, og som på en måte loser elevene gjennom gjennom faget til mer denne guide on side at vi i større grad må veilede uh, og være på en måte altså hjelpe elevene med å finne, finne retning og i mildere information. for det blir jo bare mer och mer uh, i, 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 større, i større grad enn før da mm.
2: Guide on the side, derfor blir aller siste ord, tusen takk for at dere kom til læring og delte erfaringene dere har akkurat nå Abdul Hafiz, Nina Eriksdotter og Eivind Elstad du har hørt en episode av podkasten Læring som blir produsert ved det utdanningsvitenskapelige fakultet. Researchere var Mari Bjørnstotter-Vinjar og Monika Bermeland, og vi har ikke brukt ChatGPT for å forberede denne episoden. Teknisk produsent var Shane Colvin. Jeg heter Monika Bermeland, og takk for følge.